0: Soma de vozes. A pandemia, ela acelerou a digitalização, né? Os negócios, obrigatoriamente, eles passavam por uma transformação digital e a pandemia, ela apenas acelerou ainda mais essa transformação digital. Soma de experiências. Os clientes possuem hábitos de consumo distintos no físico e no digital. Soma de talentos.
1: Então, mesmo que ele compre
0: no físico, ele vai procurar saber se aquele liquidificador é bom, se alguém tem uma experiência ruim com o liquidificador ou não. Isso
2: é extremamente importante. Esse é o Somarcast. É tempo de somar. E aí, eu sou a Nina Silva, sócia fundadora do movimento Black Money. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Somarcast, o podcast da Americanas S.A. Um papo sobre negócios, histórias inspiradoras, e tudo que pode somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Aqui, o objetivo é levar informações, se comunicar com o mundo e gerar conversas que agregam em nossas vidas. Queremos sintonizar você com novas ideias. Bora começar esse podcast falando sobre uma coisa do nosso tempo. O novo perfil do consumidor, do físico e do digital. Eu tô aqui com a Daniela Cardoso, Head de Produtos e Experiência do Consumidor da Americanas SA. E o Rodrigo Coelho, mais conhecido como Coelho, Gerente de Tecnologia da Americanas SA. Se você está curtindo esse e outros papos que tivemos aqui no SomaCast, segue a gente na sua plataforma de áudio predileta, hein? E se você conhece alguém que vai curtir esse episódio, compartilha com essa pessoa. Bom, quero dar muito boas-vindas para Dani. E para o Coelho, queria começar pedindo para vocês se apresentarem, né? que é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais de quem está somando aqui conosco. Dani, você pode começar?
1: Bom dia, Nina. Obrigada pelo convite. A minha história na Americanas já tem oito anos, fazendo nove. Eu cuido de produto e experiência diretamente ligado ao cliente. E também da parte de conteúdo para cliente, né? Toda a parte de review, plataforma de live commerce E a gente trabalha junto, muito perto, traduzindo os desejos do negócio e uh, os objetivos do negócio, junto com a tecnologia, viabilizando isso, né? Viabilizando isso para a companhia e mostrando isso, um, fazendo uma experiência muito boa para esse cliente da Americanos.
2: Obrigada, Dani. E o Coelho? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite, Lina. Eu faço parte da Americanas desde 2013. É, como você bem falou, atuo na área de tecnologia. E nos últimos dois anos eu também tenho uma atuação junto com a área de sustentabilidade com o intuito de viabilizar uma jornada cada vez mais sustentável para os nossos clientes na nossa plataforma digital e também no físico. Maravilha!
2: Antes da gente começar esse papo, né, falar sobre o perfil do consumidor, vamos entender um pouco de passado e presente. Considerando aí que mais de 7 milhões de brasileiros fizeram sua compra online em 2020, vocês acreditam que o consumidor digital passou a ser... Mais ativo que o físico depois da pandemia? Se a gente for olhar um pouquinho para trás sobre esse consumidor ser mais digital,
1: mais físico, eu acho que o que aconteceu na pandemia é que a resposta à pandemia foi uma digitalização é, muito grande da vida das pessoas. E aí eu não estou nem falando de consumo. Estou falando de que as reuniões passaram a ser pelas ferramentas de reunião, né, pra, pelo, pelo computador a forma como você se conectava com, com a sua família, com seus amigos, era sempre digital. Né? Então, você, você, o mundo precisou fazer esse, esse pulo para poder seguir vivendo. E, e eu acho que é quase impossível você encontrar hoje o mesmo hábito de consumo que você tinha pré-pandemia. Claro que é, ficou mais digitalizado, como você disse aí a estatística, os clientes passaram a fazer suas compras no digital, mas isso, o que aconteceu foi, eles têm um entendimento e uma familiaridade diferente com o digital. Isso não quer dizer que eles migraram completamente para digital, isso quer dizer que eles estão mais à vontade com as ferramentas digitais e que viraram um novo cliente. A, a compra física continua sendo massivamente importante, principalmente agora, depois da reabertura, e na sua grande maioria, na verdade. O que aconteceu foi que esse cliente, por causa dessa digitalização, ele mudou muito. Ele virou um outro cliente, porque ele aprendeu e tem mais confiança nas ferramentas digitais. Não quer dizer que ele passou 100% não a, a, a comprar no digital. Quer dizer Só que ele mudou de figura, e agora ele é um novo cliente né, que a gente precisa conhecer e atender bem.
0: Até complementando a fala da Daniela, a pandemia ela acelerou a digitalização. Né? Os negócios obrigatoriamente eles passavam por uma transformação digital e a pandemia ela apenas acelerou ainda mais essa transformação digital. E o que ocorre hoje em dia é que... Os clientes possuem hábitos de consumo distintos no físico e no digital. Hoje em dia, você tem uma dificuldade maior de encontrar grandes espaços para que você possa construir lojas grandes né, e oferecer todas as gamas de produtos que no digital você tem essa possibilidade. O digital também ele permite uma personificação. Né? Você consegue conciliar todos os termos de buscas que o cliente ele realiza, então você consegue recomendar produtos que melhor se adequam aquele hábito de consumo. Então, o digital ele permite uma personalização maior do que o físico, mas o físico é muito importante porque ele permite que o cliente conheça aquele produto melhor no detalhe. Então, é, no caso de vestuário, o vestuário ele ainda é um, um setor que muitos clientes eles gostam de experimentar um tênis, experimentar uma roupa, como é que você consegue trazer essa experiência para o cliente no digital? Então, muitas marcas, elas acabam tendo showroom hoje em dia, para que o cliente possa experimentar determinado produto, possa ter aquela experiência de pegar o produto, ver como se sente com aquele produto em mãos, e ele acaba fazendo essa conversão no digital. Então, a jornada de consumo ela tem mudado. A interação no fisco ela é muito importante. O fisco ele é um ponto de contato muito importante do cliente com a marca. Porém, o digital, por muitas vezes, ele fecha esse ciclo. Né? A partir do momento que o cliente realiza a compra, bota o produto no carrinho, é, ele teve uma interação com aquele produto, muitas vezes no físico, né e acabou fazendo a conversão no digital. Então, uma jornada que ela vem se transformando. Mas tanto o físico quanto o digital, eles possuem papéis complementares e muito importante em toda essa jornada do cliente.
1: Eu adicionaria ainda que essa digitalização do cliente, essa coisa dele... dele estar tá mais à vontade com o canal digital, é que nessa jornada que o Coelho mencionou, né que, que às vezes começa no digital e termina no físico, começa no físico e termina no digital, eu acho que tem um elemento que, que todo mundo faz e às vezes a gente não se dá conta do impacto que isso tem na forma como a gente consome, é que hoje em dia... É cada vez mais incomum alguém não procurar uma opinião sobre um determinado produto na internet e no mundo digital. Você, além de ter essa possibilidade de comprar no digital, essa, essa possibilidade de comprar no físico e fazer essa jornada híbrida, você se forma com os clientes. Na verdade, a confiança que você tem para comprar um produto. Vem muito da opinião de pessoas que você conhece ou de outros consumidores que tiveram aquilo. Essa validação social sobre o que você consome passou a ser muito grande. né As buscas por opinião e consumo desse tipo de... Não só de produto, mas também de estabelecimento de marcas né sobre o que, que os consumidores acham daquela marca né? o que os consumidores acham daquele produto é uma coisa extremamente relevante. Então, mesmo que ele compre no físico, ele vai procurar saber se aquele liquidificador é bom, se alguém teve uma experiência ruim com o liquidificador ou não. Isso é extremamente importante.
2: Queria saber se o pessoal de casa está gostando dessa soma. Então, caso vocês queiram saber mais sobre perfil consumidor, tecnologias, o que tem de diferente acontecendo não só em Americanas SA, mas também no mundo. Dá uma olhadinha no nosso episódio sobre como a inteligência artificial pode melhorar o futuro dos hábitos de consumo. Ouça a gente na sua plataforma de áudio predileta. Compartilhe com quem você quiser e ative o sininho né, para ficar ligadinho no próximo episódio. Já foi falado aqui né, por ambos que a compra online cresceu e muito durante a pandemia. Tem vários dados que comprovam isso em todo o Brasil e no mundo. Mas isso foi por conta de uma necessidade. É aquele cliente que teve que adaptar o seu consumo e marcas, empresas que tiveram que adaptar os seus processos para atender os seus clientes e não terem suas portas completamente fechadas, uma vez que a pandemia fez com que o digital fosse a única porta aberta durante muito tempo de muitas lojas. E eu queria entender a opinião de vocês sobre qual foi o desafio inicial enfrentado pelas marcas. A gente sabe que a Americanas SA já passava por um profundo amadurecimento sobre transformação digital, inserção de novas tecnologias nos seus processos, mas nem todas as marcas nem todos os fornecedores estavam adaptados a isso. Então eu queria entender de vocês como um primeiro ponto, qual foi o desafio inicial para quem não estava ajustado e um segundo ponto, qual a diferença desse cliente novo durante a pandemia com o cliente que já comprava online, o um cliente que já estava antenado, e conectada ao século XXI?
0: O primeiro ponto seria o perfil dos itens que os consumidores estavam acostumados a adquirir no período pré-pandemia. E durante a pandemia, a gente teve uma inserção de produtos né, de SKUs bem diferente que os consumidores é, digitais, assim digamos, eles estavam acostumados a adquirir. Então, eu tive um crescimento muito grande de produtos perecíveis né, entrando nessas listas de itens. Tive fast-food... Eu tive pequenos itens ali de mercado, que eram itens que os clientes adquiriam localmente. Né? Então, eu tive todos esses produtos entrando dentro do digital. Então, eu preciso escrever esses itens, eu preciso tirar foto desses itens, eu preciso criar armazenamento adequado para esses tipos de produtos. Então, eu tive que adaptar todo o negócio, desde a estocagem dele né, dentro dos hubs, até mesmo na distribuição desses itens. Né? Quando eu compro um item linha branca, assim, uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, eu posso colocar esse produto dentro de um caminhão e traçar uma rota, e não tem problema algum. Eu demorar 12 horas, desde que o produto ele sai do centro de distribuição num caminhão até chegar à casa do consumidor. Eu posso fazendo pequenas paradas, paradas estratégicas, de acordo com a rota que foi traçada, e eu não vou trazer nenhum impacto para aquele produto diferente de um lanche que eu adquiri e que eu preciso que esse produto chegue na casa do consumidor o mais rápido possível para que ele preserve suas características. Então, eu acredito que esse foi o maior desafio enfrentado por todos os negócios. Não só pelos negócios, mas também pelos clientes. Né? Porque né, a partir do momento que você fecha a batata frita, ela chega na casa do, do, do consumidor se demorar muito todo mole. Né? Então, assim, ele perdeu aquelas características originais que o produto tinha no momento que ele saiu da loja. Então, o consumidor teve que se adaptar também. Ele, Pô, Eu não posso adquirir determinado produto porque existe a possibilidade de ele não chegar à minha casa com as características originais que ele possuía. Então, eu acho que foi uma, uma adaptação, seja do, do pequeno empreendedor que precisou mudar a sua plataforma de venda e até mesmo do consumidor que precisou se adaptar adaptar os seus hábitos de consumo durante a pandemia. Tinha itens que a gente via como
1: os principais itens buscados na nossa plataforma que antes a gente não via com máscara. Máscara no nosso desenho, super procurado. A gente vendeu muita banana que a gente tem no mercado. Um negócio que antes a gente não vendia tanto. Quer dizer, é, sim, o perfil do, do sortimento buscado era muito diferente. Né? As pessoas depois de uma determinada fase da pandemia começaram a a querer melhorar a casa delas, né? É, de tornar, de, o confinamento era tão forte, então era melhor arrumar a sua casa e transformar a casa que ele deseja, transformar a casa num lugar melhor para estar. Mas eu acho e, que uma coisa também que, que foi necessária para a americana se adaptar, eu acho que a gente é, conseguiu se adaptar a isso muito rapidamente, foi que como esse esse cliente passou a ser digitalizado o tempo dele foi digitalizado também, né, então tudo que ele passou a fazer, passou a ser online, você conseguir entregar rápido a velocidade e a excelência do serviço passou a ser uma coisa muito importante, né então, é, a gente nesse período, a gente já tinha antes, né a gente já estava começando a fazer entrega em três horas de produtos de conveniência, e nesse período a gente é, escalou muito essa, essa nova forma de entrega, porque velocidade passou a ser uma coisa muito importante para o cliente, porque gente não podia mais ir na rua comprar a coisa que ele precisava para agora, então receber rápido. Foi foi uma coisa muito importante para ele. E, óbvio, as marcas foram se adaptando a isso. Mas acho que a gente conseguiu escalar isso rapidamente. E isso foi foi muito bacana de estar aqui dentro né, e ter essa visão que foi participar dessa, dessa escala e, e essa forma de atender o que o cliente estava precisando ali naquela
0: hora. O fato de entregar rápido, você também teve uma mudança da forma de armazenagem. Então, eu tive que criar pequenos centros de distribuição em lugares estratégicos, né? Então eu criei pequenos hubs que possibilitavam que essa entrega chegasse cada vez mais rápida na casa do consumidor. As lojas físicas se transformaram em pequenos hubs e eu tive também que começar a analisar esses hábitos de consumo. Então existe uma parte de data analytics aí bem grande para eu conseguir analisar o que, que o consumidor está buscando mais, o que, que o consumidor está procurando, o que, que o consumidor está procurando ele não acha, então seria interessante, dado essa pesquisa realizada, que eu não tive médico com nenhum produto, eu não consegui é, ofertar para o cliente o que ele procurava, então eu teria que trazer esse produto e disponibilizar esse produto nesses pequenos centros de distribuição para que eu pudesse atender essa demanda do cliente. Então, é, as plataformas de crowd shipping, né dos entregadores elas se tornaram essenciais nesse processo. Né? Então eu tive uma transformação dos entregadores. Antes você tinha o papel do entregador dentro do digital, do e-commerce, assim, digamos, tradicional. É o cara entregando de caminhão, o cara entregando em veículos é, urbanos leves. Mas agora não, eu tinha uma mudança da característica do entregador. É o entregador de bicicleta, é o entregador de moto, Muitas vezes, dependendo da localização do cliente, até mesmo o entregador a pé. A gente teve que se reorganizar, acho que não só a gente, mas eu acho que todos os players do mercado eles tiveram que se reorganizar e é, repensar toda essa logística, né? toda essa forma de entregar o produto e armazenar o produto em pequenos centros de distribuição. Então acho que foi uma transformação que ela permanece até hoje, é uma transformação que veio para ficar.
2: E vocês acabaram me dando um insight aqui para uma próxima pergunta, essa adaptação na cadeia produtiva, né? na cadeia como um todo. Desde o lado fornecedor, a todos os processos de vocês logísticos, ao backstage, né? A gente estava falando aqui antes que o Coelho fica ali um pouco mais no backstage e a Dani olhando mais a jornada do cliente como um todo. Digamos, o Coelho segurando a pemba né? e, a, e a Dani só avaliando o que está acontecendo, como que vocês adaptaram dentro dos times de vocês. A gente está falando aí de times de tecnologia ou e de times né que quem olha para a jornada do cliente está falando de UI UX está olhando gestão de produto então já tem essa veia de inovação tecnologia muito inerente os times mudaram internamente em Americanas S.A. o time especificamente os times que vocês estão ali em gestão né vocês tiveram que trazer novos perfis tiveram que adaptar também essa expertise e skills dos colaboradores e colaboradoras dentro desses times que né, estavam e estão pensando nessa jornada end-to-end? -end.
1: Antes da gente adaptar os times, todo mundo teve que se adaptar, né? As pessoas tiveram que se adaptar. Acho que a gente tem uma cultura aqui dentro é, muito muito afeito à mudança, né? Então a gente muda muito, muda muito as estruturas dos times, etc. E eu acho que isso é, eu acho que já é uma coisa bem comum nas empresas, a qual eu particularmente acredito muito, a diversidade, principalmente para quem cuida de experiência, né? a diversidade dentro de um time, ele é muito importante para você, ainda mais para fazer a experiência de uma empresa como a Americanas, que tem milhares, milhões de clientes, muito diferentes, a diversidade do time ela é muito importante para você conseguir pensar na, no maior número de aspectos possíveis sobre aquela experiência que a gente está fornecendo. Então, assim, se, é, nesse ponto de vista, sobre a estrutura nossa interna, eu acho que mais do que mudar a estrutura interna, a gente tem que, primeiro, aprender a trabalhar instante, né, e, e segundo, se adaptar a essa, essa realidade diferente. Mas eu acho que uma das coisas Olhando para esse cliente, em retrospecto, você começa a pensar que todos os clientes, né, só fazendo uma apanhada geral até aqui, começaram a se digitalizar, começaram a ficar mais é, familiarizados com esse mundo digital. A competição, obviamente, ficou super mais acerrada, porque muitas empresas entraram na, na mesma toada. E eu acho que um, um pulo do gato que, é, que, é, que a gente precisa entender e que as empresas precisam entender, é que... As empresas não têm mais um portfólio de produtos, as empresas têm um portfólio de clientes. Né? É, isso é que é importante. Né? Se você quer prover uma, uma, uma boa experiência, você tem que ficar agarrado no produto que você tem, tem que ficar agarrado no cliente que você tem. Né, você tem que entender o cliente que você tem então, é, se você humaniza o negócio, as pessoas falam ah, você precisa humanizar o negócio você Precisa humanizar o negócio, nada mais é do que você prestar muita atenção nesse cliente, né? é prestar muita atenção nessas pessoas, colocar no lugar delas, oferecer entender e oferecer o que elas precisam, e isso em várias formas, desde você estar em contato direto ali, acho que a gente na loja física tem isso, né? o contato humano ali direto com o cliente, isso é muito importante, tem esse tráfego enorme de gente que passa pelas nossas lojas e plataformas é, digitais, onde elas fazem coisas e a gente aprende com elas, né, o tipo de coisa que elas buscam, tudo isso é uma oportunidade é, incrível de você se aproximar do cliente e cuidar do seu portfólio de cliente, né, conhecendo ele super bem ouvindo ele, né, das várias formas que a gente tem de ouvir ele, desde pesquisa até esse, essa, esse contato pessoal em loja, e isso é muito rico, assim. Então, eu acho que a adaptação foi prover a melhor experiência quem humaniza o negócio, quem escuta e entende o cliente super bem.
0: Eu acho que a Daniela resumiu muito bem é, tudo o que eu penso, e apenas complementando, é, ficou evidente que esse consumidor, ele gostou dessa mudança, né, então, para que eu mantenha esse consumidor né, que eu tenha recorrência que ele volte a realizar novas compras conosco, eu preciso entender quais são os hábitos de consumo dele eu preciso entender qual tipo de produto ele está pesquisando qual é a intenção de compra dele então, acho que a Dani foi muito feliz na explanação dela e é realmente isso, eu tenho que colocar no lugar do cliente entender quais são os anseios dele, quais são os desejos e ofertar tudo o que ele precisa, né? para que eu tenha esse cliente como um parceiro, para que esse cliente é, opte por escolher americanas quando ele precisar de qualquer tipo de produto, porque ele sabe que ele vai encontrar na nossa plataforma. E isso é para qualquer tipo de player. né? Ele precisa entender o, o que o, o cliente dele espera dele. Né? Então você precisa estar muito atenado a todos esses indicadores né? que são produzidos é, através da interação digital desse consumidor e até mesmo da interação física. Porque dentro do, do físico, a gente consegue implementar dispositivos né, que identificam o tempo que um determinado cliente ficou parado em tal gôndola. Qual era o produto que eu tinha ali naquele momento? Qual era o clima que estava ali fora? Ah, quando eu tenho um clima um pouco mais seco, será que a área... Dentro da loja que eu comercializo produtos como água, refrigerante, sucos, é a área que eu recebo uma maior visitação de clientes. Enfim, é tentar entender todas essas, é, como o cliente se porta, tanto no físico quanto no digital, e ofertar todas as oportunidades possíveis de compra para ele.
2: Bom, infelizmente a gente está encaminhando aqui para o final, eu quero agradecer imensamente o Coelho e a Dani por esse papo incrível. Convido vocês a retornarem outro dia. Já vou fazer uma ligação agora para a gente falar mais. Queria que vocês dessem as suas conclusões, dicas, alguma ressalva ou consideração final aí para quem está nos escutando.
1: Eu acho que a gente tem umas regrinhas aí de ouro nessa relação com esse consumidor que, de certa forma, é novo. Né? Essa coisa de, de a gente tentar humanizar o nosso negócio conhecendo esse cliente. E, como eu disse, tirando o obstáculo do caminho, ninguém gosta de obstáculo, ninguém gosta de extracção, a gente tem que deixar a zona e entender, eu acho que entender o cliente, essas regras de ouro são entender o cliente, deixar para você conseguir deixar fluido, você tem que entender o cliente, né? e para entender o cliente, você tem que deixar fluido, então é uma coisinha, uma dobradinha muito importante. E, acima de tudo, como a gente falou aqui em todas as etapas, é dar confiança ao cliente. E a confiança não é só o que eu estou fazendo com os dados dele também, é claro, uma parte super importante, mas a confiança é também deixar ele é, ver o que, que as pessoas estão falando daquele produto. É, não é ouvir a, a nossa opinião sobre o produto, mas é deixar que ele leia uma avaliação de produto ou que ele leia a avaliação, ou seja, que ele tenha todos os dados para tomar a melhor decisão para ele. Acho que isso é uma relação de confiança e transparência que é muito
0: importante para gente. Gostaria de agradecer o convite do Somar Cash. Gostaria de agradecer também, Nina, pela condução. Foi um prazer estar aqui com você, com a Dani, conseguir conversar também com nossos clientes. E foi legal bater esse papo, contar um pouco da nossa jornada aqui na Americanas, é, da nossa jornada profissional, dos nossos desafios. Né? Quem trabalha no, no digital né? é uma, uma transformação quase que diária, novas tecnologias, novas tendências. Você está você super antenado para conseguir acompanhar essa evolução dos hábitos de consumo, de tudo o que está acontecendo fora da, da bolha digital, né? e conseguir traduzir isso para o nosso cliente. né? Conseguir trazer uma jornada cada vez mais prazerosa e que ele tenha cada vez mais confiança em, em comprar com a gente, em trocar com a gente e compartilhar é, suas opiniões sobre um produto que ele adquiriu, como bem a Dani trouxe, é isso, é uma, é uma relação que, que a gente vai aprimorando a cada dia. Eu espero ter contribuído com o SomarCast e foi uma, foi uma troca muito legal, muito importante. Espero receber mais convites no futuro.
2: E aí, pessoal, curtiram essa soma? Aqui a gente acredita nisso, em somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Soma de vozes, soma de experiências, soma de talentos. Sou Marqueste, o podcast da Americanas S.A.